0: 現在は2023年の、えーとですね、7月の7日のです、ね、木曜日じゃなくて金曜日かな、金曜日ですあのまず、あのー、昨日,昨日、まあ7月、日本時間7月6日なのかなとりあえずインスタグラムのです、ね、にていうか日本版というか、えー、なんだっけスレッズか、えー、と雑貨ンがです、ね、提供した。これが新しいで Twitter、ね、の代わりになる、うん、SNS だよというふうに提供したスレッズ、これに関してはですね本当かどうかわからないけど、初日で3000万人の登録利用者があったという発表がありました、しかしですねこれっていうのは僕、本当は3000万人の人間がいたんじゃなくて人間そのものは1000万人もいるかいないかとかそういうもんじゃないかなと思ってます。ボットですねボットあの機械があの人工的にそれをアカウント登録している可能性が高いなと思っていますツイッターは、ね、今、それ徹底的に弾いているのであの登,録登録が非常にしづらくなっているボットも非常にやりづらくなっているということを僕はあなたに言ったと思いますでスレッズというのはもちろん急場、急いで出したので何もその機能ができていないということは言いました。ただそのことにおいてねそれは基本的には改善されていくもんだからどう考えたって。問題はその後使いやすいか使いにくいか。急場でとりあえず間に合わせて作ったことだけは間違いがありません。だけど、そこから捉えたときにうーん、じゃあ、スレッズがツイッターから山ほど人を呼び寄せていくことができるのか。こういう言い方じゃないですかね。つまりインスタグラムをやっている、ー普通、陽<笑>キャ明るいキャラクターあの陽キャと言われてる人はひょっとしたらそれはそのままスレッに行くんだろうという言い方をしますだけどえー、っとその何て言うかなマニアックな言い方マニアックな、まあ、オタクマニア、まあ、イーロンマスク自体がそういうオタクマニア的な傾向の人ですからっていうのもあるんですがそういう傾向の人たちはツイッターからおそらく離れないんじゃないかなと思いますツイッターでも日々この改善をやってるということ、コミュニケーションノートだったかなその機能に関しては僕昨日チラリと言ったけれども、あれはいいことだと思います。あの、他の SNS があれを採用しないのはなぜかといえば、多分これからそのスレッズも採用はしないでしょう、うあんなものは。仮に採用したとしても、それは基本的には、ザッカーバングの検閲っていうか、ザッカーバングに忖度したような形の、大企業であるとか、極左に忖度したような形の何かでなければ、あのコミュニケーションノートみたいなシステムは、スレッズですかこれに、何ていうか、搭載されることはないでしょう。うつまり、あのコミュニケーションノートというものはあのシステムというのは権威をつまりメーカーであるとか企業であるとかあと有名人こうしたものの権威を破壊するからです下もじもがもじお前たちのようなゴミが我々選ばれた優れたエリートに意見をするなみたいなそのような強い傲慢が間違いなく働きますので、まあ、すれずにそれは採用されないだと僕は今の段階で言っておきます。あとこのスレッズの3000万人というのは、あのー、なんていうかな。まあ明らかに嘘だろうと。作っただろう、作った不可視だろうと。だって発表してるのはメタバースなんですよ。例えば300万人しかいなくても3000万人っていうことは可能なんですよ。誰がどう検証するんですか。ということをですね、あのー、普通の人考えるのかなうん、な何とも言えないけど。ということでね、あのー、これから人間の実際のね「HOTO」火薬ミサイルバカンバカンドカンドカンって実際の「HOTO」というのはこれから全く起きないとは言わないけどその規模はやっぱり小さくなっていくと思います。まず効率が良くなっているから、つまり今までみたいに無差別爆撃みたいな感じでの、えー、たくさん数を打って、そして,、えー、なんていうかな本当に狙う目標のどれかに当たるだろうみたいなそんなのではもう戦争ないんで一発撃ったら一発必中というか必ず狙ったところに当た、あのー、命中するという風な世界になっているのでそんなに極端な爆弾が雨あられと振られる世界にはならないでしょう。でもう1つは、それらの爆弾爆発の動きをですね、あのー、こうした SNS とかを使って徹底的に人類の世界で拡散することによってその情報によって人々を縛りつける恐怖で人々の行動やあ言動を縛りつけるというこっちの方があがメインになっていくので要はね支配コントロールさえできればそれでいいんですよはっきり言うけど。で、戦争というのは武力のドンパチ攻撃をして、相手に白旗を上げさせて、あとはそれ以降ですね、相手に、あの相手の国に自分、攻めた側にとって都合のいい行政度というか、そういうものを押し付けて、そして延々永久にですね、そこから金を抜き取るというか、そういうことをですね、やり続けることができればそれでいいんですよ。だから、あのー、なんていうかね、戦争というのは仕掛ける側の方もね、やっぱりあの犠牲者出るので、基本的にはその犠牲者は減らしたいんですよ。あの、侵略する側にしたって。だから、認識阻害というか相手を騙すということが、これから人間の戦争のメインになっていくんだと考えたときに、これは明らかに中国にとって有利な世界なんですよ。あいつらは、あの、中国地域というものに人間が集まって、以降、何て言うかな、それでやってきたから、騙しとか嘘で。だからもう、その、非常にこのノウハウが練られているというか、そんな言い方ですね。はい。というわけでね、えー、っとあと気になったのはね保険証、うんぬんかんなん1年間で600万件か不正のですね使用がありましてで保険情報が誤ったりとか不正使用というのはだいたい全国年間600万,円で600万件でこれを処理するための税金費用は1000億円超えてるんですってつまりこれが偽物であるとか偽物でないとかっていうのは1000億円かかるんですよ、それは本当かどうかだから、これをね、やっぱり無駄だから、何が何でも、あのー、マイナンバーにしたいというのは、これ当然なんですよ、まあ、あとは戦争が近いからだとか、いろいろあります。なので、やっぱこれは外国人がね、徹底的にこの、まあ、川口のクルド人とかそういう話しましたけど、外国人がこれ徹底的に悪用しているので、1一枚の保険証をみんなで使い回ししてるんであのクルド人たちというのはだから埼玉県のですね医療行政,行政これあのクルド人たちが増えてからやたらめったら増えたという事実はあるようですまあ、証拠はないけどねだけどあの紙切れの保険証だったら本当に本人特定全くできないからどうとでもできるわけですまた我々は外国人の顔つきとかねそんなもん分からんからねだからこの辺りをどうすするかですねマイナンバー云々に関してはこれは中国人たちも全部とは言わんけれどもだいぶ悪用しているのでだから公明党が自分たちの思惑をなんか入れようとしているんだろうと思うけど裏でいろいろ動いている、まあ、これは普通の記事もいっぱい出ています。うんままあ、でもあの、セキュリティクリアランスだったっけ、なんかそういうことを含めてさ、あと青山さんはスパイ防止法みたいな、アカウンターインテリジェンス法化かを作るというふうな形でいろいろやってますけれども、あのー、なんていうかね、戦争が近ければ、戦争になれば、そのあとでもそうなんですが、中国、韓国、北朝鮮から山ほどスパイが日本の中に入ってくるんですよ。なりすますすまんですよ、当たり前なんですけどそうなった時に本人の身元を特定できるような確固たるシステムを構築していなければやりたい放題なんですところがあの何て言うかな中国の側はこれに関してはあの徹底してできてるんですよ中国は独裁国家であるしこの IT に送ける最先端の国であるというものをあのなんていうかなやり続けなければ彼らの経済発展というものはないんですよ。その独裁に関連するようなさまざまな科学技術というかいろんな商品をはは発明製造して製造販売して特にアフリカとか南米とかの同じような独裁国にそれを製造してですねその上で何ていうかな儲けるということを続け続けるというか変な,変な表現になりましたけど。それをです、ね、あのちょっっと知っていて欲しいしんです彼らは人身支配というものをそして少数の人間が大多数を奴隷として、えー、し本当に家畜のように支配管理コントロールするという一連のソフトノウハウをこういう形ですね販売することによって、えー、お金儲けをするということを明確に、えー、国家計画として策定して、そしてその動きのもとに、なんだろう、奴隷製造計画というか、それをやってるというか、なんかそういう風なのをですね、知っといてほしいんですよ。人類の中に自分たち以外の存在はですねん、まあどうでもいいというか人間じゃないというか、それこそ人肉食というか人間を食ったっていいというか、そんな人はいるんですよ。で中国人はそうなんですよ。本当に。今でも、まあ、あの人肉市場の市場あるんじゃないかなと僕思ってるけどね、田舎とか行ったら。またはそこまで行かなかったとしても、日本の中でクジラだとかイルカの肉をです、ね、こっそり隠して街の人にですね、売って回るだとかさ、配って回るみたいなことは実はあるんだけど、僕はその辺はいろんなレポート動画で見たけど、決して悪いとは全く思ってないんだけど、あのそのあたりでね、中国に対して大きな幻想というか騙されている人というのはあれらの人々のまず歴史とそして今この瞬間その古代の中国におけるですね明らかなるその何というかな悪癖悪い癖こういうものをですねあの何というか真実の姿を築くべきだというふうに私は思いますでまあちらりとですねさっきあのツイッターのななんだっけなんとかレポート違うなリーダーズコミュニティなんとか<笑>、まあ、とりあえず各メディアがフェイクニュースをバンバン流すということに対して全ての人々がこれをです、ねえー、これおかしいですよということであのチェックすることでただ口でチェックしてもだめなんでいわゆるそのなんいうかな証拠をつけてえー、反論するというかコミュニケーションノートシステムだったかな,なんかそういうもう忘れちゃったけど今言ったことで実際ですねそれが例えばフランスのですねあのー、動きに関して様々に間違った報道においてなんかやっぱり大活躍してますね展開したいいうのもなんか,分からんでではないです、ね、あの他の地域だったらあっという間にその逆工作逆に工作に使われただろうなという気がするんですよ。まあ、そういうことを含めて、ね、言論戦なんだと。あのーなんていうか騙したもん勝ちなんだ本当に嫌なんだけどそういう人が僕だけですよ騙したもん勝ちなんだでもこの現実はちょっと見見つめてほしいなということは言うんですはいえー、っとですねえーなんだっけ川内のこともちらりと言ってきます川内市のクルド人云々がんなんねあのートルコ人とクルド人との間におけるいさ、まあ、かい、殺人未遂だったようです、まあ死んで、ナイフ刺された方は死んでないみたいだけど、詳しくはそこまで知らない、でね、なんかあの一族とか部族とかあるでしょう、でトルコの中に両方とも多分イスラム教徒だと思うんです、でイスラム教徒でイスラム教徒の教えの中においては過去、例えばそれは200年前だろうが300年前だろうが受けたような恥辱は復讐して、これをあー子孫は果たさなくてはいけないみたいな。厄介なルールがあってそんなもんそんな何百年前のことなんか何言ってんのとどう思うけどそういう,う自分で自分で決めてしまったそういうルールにイスラム教徒であるこのクルド人も、えー、トルコ人も縛られておりここからその川口に入っていた、えー、ったクルド人たちというのは、まあ、もちろんですね斡旋業者というか仲間のつてを頼って入っていくみたいな形になったんですが、まあ、とりあえずですねそのクルド人同士はもちろん同じ一族ですか同じ部族を多分優先的に声かけて来ないかみたいな。多分そういう感じだったんだろうと思われるんですが。えー、っとね、これは僕まだ詳しく見てないです。ただその川口というのは、埼玉県川口というのは、あのー、多文化共生主義がどうのこうのということで、えー、っとね、いつ具体的な決定したか知らないんですが、えー、っとね、市のなんかその外国人に応対するような人に外国人を。日本人人でではない人をまず採用したそうです具体的にどういう人を採用したのか知らないけど、僕はのこれ、人民日報の記事だからあんまりその信頼性ないなと思ってはいるんですが、その外国人がいわゆるトルコ人的な人なのか、中国人なのか、僕は多分中国人じゃないかなと普通に見てるんですけど、いやだからこそ人民日報が記事、わざわざそういうことを記事にしたんだろうなと推測してるんですが。とりあえずその多文化共生主義の名前のもとにその外国人の職員が、えー、徹底的にですね、外国人に優しい川口氏という形で、外国人優遇措置か。なんかそういうものを次から次から取ったのみならず、結局、あのー、その外の外国人、多分この前中国,中国の眷属、ね、というか仲間というかそういうものに連絡を取ったんじゃないかなと僕は思うんですけどそれを言ってですで、中国人というのはいわゆる人材斡旋のマフィアがあります、いくつもあるんだけどね。それらのマフィア関係にも当然その連絡は行くでしょう、中国もやっぱり部族社会だからあ例えば金一族なら金一族というふうな本願だっけ、なんかよくわからんけど本家,の本家の出身地と本家の地筋がどうとか,なんかそういうものに縛られているといか、ね、自分で自分を縛っている土人社会なもんですから。まあ、その川口のこのこ担当者が、僕は多分中国人だと決めているけれども、中国人じゃなくてトルコ人でも知り合いだからね、中近東のやつらとんだかんで繋がっていくからね、中国は。で、そういうことを踏まえてですね、えー、っと、外国人に優しい川口氏という情報を聞きつけた、これは中国人たちが徹底的にその、入り込んでいったんじゃないあ、中国人というかクルド人か。手引きによって入り込んでいったんじゃないかなという疑いをこれの人民日報の記事から想像というか察しましたならあとはもうあの想像しな考えんでもわかるように次から次から同じような部族というか一族の仲間を呼び込んででその上でですね、えー、なんかブイブイ言わせていたというかようわからんけどねそもそも解体業に大体クルド人たちがついていたということ。で、僕はここでもなんかやっぱいろいろつながりあるんだろうなと思って。解体業っていうのは大体部落の利権なんですよね。はっきり言えば。日本における同和団体とか部落だとか。で、日本におけるこの同和団体部落っていうのは、僕の荒っぽい見方を言うけど、大体極左左側、中間北朝鮮と明確につながっているわけです。ブラクというのは戦前からにおける由緒正しきブラクという言い方を使うけどこいつらと戦後日本が焼け離原になった時に主に朝鮮半島あと台湾もかな朝鮮半島から入ってきたなりすましのブラク新ブラクのやつらがいてで由緒正しきブラクのやつらはやつらまあまあこれは新ブラクの連中を一応共闘して戦ってるみたいなことはやってるけれどでも嫌ってるというなぜならば新部落の連中はもともといた旧部落の我々を差別するから意味わかんねえよ差別するからバカにするからという,ふうなで逆にその新部落と言われる人たちも旧部落の人たちは自分たちは日本人であるということで我々を差別しているとお前ら一緒やってろバカ野郎<笑>という,ふうな形でなんか対立倉庫があるという記事を僕は昔読んだことがあります何だったかな僕、あなたに紹介したブラック差別専門サイト、紹介サイト、振動者だったかな、振動者そこはですねやっぱりあのこれらの情報に詳しいという言い方をしましょうか、詳しいんかな、ちょっと分からんけどね、僕はちなみに、そのブラック、ブラック関係のですねサイトにおける動画サイトの、あ動画を保存してあるです、ね、でブラック関係の動画ばっかり、保存してあるサイトのですねアドレス、どっかやっちゃって、ですね今、探してるんですが、あのそういうところにも詳しいこといろいろ書いてあるかもしれないですね昔はなんか YouTube にいっぱいアップしてたんだけど削られちゃってねまあチンコロつまり密告受けて多分だいぶ消されたというな本人もそんなふうに言ってたけどさで新たに自分でサーバーサイトをですね作ってて借りてそこにに置くようししまたたみたいな、まあ、これアドレス僕を思い出してどこか探すのを見つけられたらです、ね、あなたに報告しておきましょうなぜならばですねそれらの動画を見ればなかなか興味深いことがあってこの童話地区差別地区と言われているものと朝鮮人が住んでいる居住地域だとか、あのー、在日華僑の住んでいるなぜか不思議にかぶ重なってるだとかいろいろ面白いことがあるんですよまあそれだけではないですけどねだから、こういうブラクだとか、ドアとか、うんぬんだとか、在日南北だとか、差別だとか、ちょんだとか、えっと、ちゃんころ。こういうものをですね、聞くだけで、眉を潜めてそれ以上の思考を停止する人というのは、僕ははっきり言ってそういう人たちのそもそも生きる資格がないと思ってるので、生きるということに対して何一つ貪欲でなく、えー、なんちゅうかね、差別、差別と言っていればいいんですかみたいな。うん。で、その差別、差別と言う側の方が優位である、上である、偉いというふうな考え方でふんぞり返っているやつらそんなのはもういらんという,ふうなことを言うんですよ昔の例えば戦国時代だったらその差別、差別というふうな言う人は刀で一刀のもとに切り捨てられましたあのその差別、部落という低い身分の人はです、ね、武士に対してです、ね、あなたは私を差別してるんだばっさりドバ、ブサ、グサグサおしまいです。そういう社会のルールだったってそれだけのことなんですけど社会設定とか常識が変われば何もかもが変わるそういうことを踏まえてですね僕たちは今持っているえ常識パラダイムなんかわかんないけどそういうものはいつでも変わり得るんだ外的環境の破壊とか変化によっても変わるんだということを含めるですね心の構えというか備えをとりあえず持っておく必要あるんじゃないかなということを僕は言うわけですよろしくごきげんよう現在は2023年の7月のです、ね、8 7, 日です7日の、えー金曜日かななです、えっとねまあ、サブカル的な僕あのプロゲーマーうんぬんというのは最初からうさんくさい目で見ておりましたがこれを構成しているいわゆるプレイヤー選手,選手なの、まあ、選手と言われている人たちがですねあまりにもその暴言がひどいというかです、ね、てめえとか片輪とか犬畜生とか病気をです、ね、ベースとしたようなあの罵倒の言葉山ほど知恵遅れとかねいっぱい。なんか本当そんなこと毎日しゃべってるのとちょっと信じられないけどね、いや別に程度が低い人たちだからというふうに言うけど、でも程度低くても年収1億だとかあったりするからね、ゲームがうまいというだけでしかしだから、誰がスポンサーとして金払ってんるのかなと思うけど、まあ、とりあえずそのゲームがうまいんですよ。<笑>自分で言っていて、いやだから何なのって今、自分でツッコミを入れたんですが、まあ、そういう中で、ですね、えー、っと僕はその日本の中でゲームの,その、まあ、関係会社というか、そうしたものがどれぐらいいるかまでは知らないんですが、それらのですね、えー、企業に所属している。あのー、選手選選手手という言い方か、まあ、選手がです、ね、つい最近もなんかとんでもない暴言を吐いたのだそうです、でそのことで、えー、本人に厳重注意とかって言ってるけどこれ日本のプロゲーマーみたいなのも時間の問題でだめになるんじゃないですかね、普通の女子で。あの以前に米国のこのプロゲーマー領域と言われているものがスポンサーゼロで赤字もう破産寸前というかようわからんけどとにもかくにも,もうだめだみたいな状態になってるっていうふうなことを言ったでしょうだからそこから考えた時に、あのー、今日本というのはほらゲームメーカー、ほら、ゲームセンターにゲームを下ろしていた、だファミリーコンピューターとかにゲームを下ろしていたような、コアなゲーム企業っていう言い方なのかな、まあ、ゲーム専用会社ゲーム専門企業会社そうしたものがまだ、えっ、ー、と、こういうゲプロゲーマー的な人を飼育することによって、飼っておることによって、えー、そこまで言ったけど、そ,こそん、こんな人たちをどうやって売り上げに結びつけることできるのと俺思ったけど、まあ、高額のね、お金とか出してるわけです。本当かどうか僕、ち僕確認取ってないけど、えっ、ー、と、カプコンっていうのは最近ストリートファイター6番目出したでしょ出したんですよ。僕知らんけど。で、そのストリートファイター6番目の全世界大会をやるのかなやったのかなちょっとわからんけれど、それの賞金がなんと1億円。本当かやと思ったけど、本当かなまあ、こちら僕いい加減なこと言ってるので、ひょっとしたらもうちょっと安いかもしれません、ちょ,ちょっとわからんけど、まあ、1000万円でもすごいもんです、でやっぱ金稼いでなんなん,ぼなんで、僕はそういう意味においてはそのゲームは下手だというか、ゲームなんか全くできないけど、ゲームがうまいことで、金を稼いでいる人たちを一方的に貶としめることはしません、なぜならば、あのー、そういうことを言えば、なんだろう、自分にとって気に入らない業種の人たちは最終的に死ぬべきだっていう風になっちゃうんですよ。突き詰めるとそうなります。まあ、そんなこと言ったら僕の配信なんか聞いて、お前なんかに言われたかねってきっと今、今頃突っ込んでる人いるかなと思ったんですが、えー、っと、さらに僕がこの言葉を言った後にですね、あの、いや、突っ込む人いないよだって僕は聞いてる人誰もいないから、僕は一人だから、こういう風にですね、辞諾をして見せるわけです。えー、っと、今産業中なんで、えー、めんどくせえな。この,この更新作業ってのは全部やめりゃどうかな、本当にね、自分はそう思ってるんだけど、うん、あのね、生放送もめんどくさいんだけど、生配信か、でなんだろう、録音しか聞いてない人結構いるんですよ、はっきり言って、で俺はその生放送というのも実はね、時間に縛られるから嫌なんですよ、正直言うけど、だけど、例えばラジオトークの場合、生放送にしておくとですね、あのー、ログが自動で録音されてるので、その後極端に、ね、自分で、えー、アップロードとかしなくても、とりあえずはそのログが残ってるので、記録が残ってるので、あ、これはいはこれ、これから楽させてもらうぜと、ちょっと前にですね、あの、北斎園でいたんですが、ところがそれがアプリの人でしか聞けないということも分かって、ブラウザーで、PC で聞いていた人は聞けません。どういうことですかと、えー、おこ、講義のお怒りのメールが、ね、2、3人来たんで、え、マジとか言って、自分でちょっと確認してたら、確かに PC の Windows のブラウザーからは、ラジオとかは聞けなかったんですよ。何これと思って、あくどいことやっとるわ、と。いろんな、うん、その時なんかもう散々ボロクソに行ったような気がするけど、しょうがねえなあということで、ああ、こういう言い方じゃなかったね。ち、しょうがねえなあこの今の言い方というのはですね、なんだったかな、えー、この素晴らしき世界に祝福をか。はい。これのですね、主人公が言う言い方です。全然似てないそうですけど、僕もう覚えていません。これの第3期が、えー、来年かな始まるそうですけど、1期、2期とありまして、今3期が来年始まるんだけど、ちょっと前にやっていた、えー、この素晴らしき世界の爆炎か。あのー、13、14歳のでいいのかな、13、14歳ぐらいの設定の魔法使いの女の子を中心としたスピンオフっていうやつだったけど、僕、5、6分見たんだけど、ちっとも面白くなかったんで<笑>、何このつまんねえの<笑>と思って、ツイッターとかで,です、ね、簡単に調べていると、まず監督さんが違ったということ、で、ま、じゃあもうだめだなって<笑>、監督が違うとねだいぶ違うんですよ、はっきり言って。それはどんなアニメだろうが特撮だろうが監督がやっぱり全てを決めるって言ったらあれですけどやっぱ全てを決めているんででそこから捉えた時にですねうーんその同じそのばこの素晴らしき世界に爆炎をこのつまんねえやっていたこの監督さんが第3期の監督をやるらしいんですよああじゃあもうダメだなってもう自分の中ではもうダメかなというふうに決めてるんだけどあの僕これ原作読んだことないんですよ「あの素晴らしき世界に祝福をか」かただなんかこの原作者がなんだかんだ言って評価高いんでこれは何か意味があるのかなとかいろいろ思ったりはしたんですうーんまあ、なろう小説から入ってる人なんだろうと思うけど書くよなろうまあどっちかで、一旦各読むか、なろうで何か書いていたけれど、えー、っと、角川に目つけられて、君これはプロにならないか、という風な形でプロになって、なろうだったか、各読むに、えー、っと、最初投稿していたプロットは、なかったものにしたんじゃなかったかな。なかったものにして、で、若干の年齢設定を変えてですね、そして、あのー、何だったかしら。再び商業史で、角川でいいのかな、角川スニーカー文、角川ならスニーカー文庫だと思うんだけど、角川スニーカー文庫で出していったという、なんかそういう流れを大まかで知ったんです。まあ、いわゆる異世界転生門と言われているものの中では、だいぶ読める方だと。ドタバタではあるんだけど、ね、基本的にはドタバタ喜劇ではあるんだけど、き,、うん、きちんとしていると。だからこの作者の人は、本当の小説家さんなのかどうなのかということに関しては僕はそこまでちょっと知らないんですがえー、っとこの転生者に関してはねちょっと待ってねこの人とあと何だったかなあこの間言った無職転生か無職転生の人ぐらいしかまともなつまりこの場合は実力のあるという意味なんですけど実力のある作家さんはいないしかしあの正直言うけど小説家で実力があるとかないとかっていうのはどこで判断するのかなっていうあの辺になると漫画と違ってなんとなくの好みの世界でしかないんじゃないかなと思うんだけどね文章作成能力作文能力がそんなに上手い人はいらんおらんだろうと僕は思うしあとは日本の読者と言われている人は戦後の徹底的な左側を中心とした言論空間の中で脳みそ、つまり演算のパターン、気象転結を調律、ピアノの調律のように、調律されてしまったんで、調教とも言いますね、洗脳とも言いますね、されてしまったんで、それらの常識の中における面白いだとか面白くないということの言葉を、自称ものの分かった人たちがいっぱい出してくるけれどそれでいいのかなという疑問は僕は一生言ってきます、うん、まあねあの文章に関してはね特に日本語の文章に関してはねたくさん読んでくっとね誰が書いても同じなんじゃないよこれというふうな時に僕はそういう風に感じることは多々ありますまああの文章は嫌いだという人もいます、ああいう持って回ったような書き方なんだこれっというふうに言う人もいます、これは僕はなんとも言えんけど、しばりおとらは嫌いではないけど考え方は左ですからね、思いっきりの。しかもあの人の左というのはどちらかといえば、ね、偽装なんですよ、あの本当の左じゃないんですよ、おそらくは。あの人は長野学校のおそらく士官であったりし、おそ,らくおそらくばっかり言ってるけど。野毛藩のあの辺でいたっていう話を僕したと思います、ロシアの国境線ソ連との国境線で,で本当のことをどうやら知ってるんだけど、それを日本国民には知らせないっていう形で、まあ、あのときは司馬太郎さんが生きていた頃はそのノは野毛藩の関係者が、将校がまだ生きてたんで、これ、書けないっていう,ふうなこと、これは文藝春秋かなんかで言ってたんじゃなかったかな。芝り太郎は独特ではあろうけれども、じゃあ彼以外に誰かいるのって言ったら、俺はそんなおらんのじゃないかと思うけどね、まあ、ここでですねあの謎のですね男秀料だったっけダンカぞうか、昔にはその,その辺関係のお話聞いていた,だいたんですけど、僕、ンカぞうはそんなにもどうかと思うんだけど。まあ僕はダン・カゾーよりもです、ね、あなたにです、ねあのー、言っている「包丁人味じのダン・ヒデヒコ、あれはダン・カゾウの、ね、そのままのパクリなんですよ、キャラクター的にという,ふうなことこれは言ってなかったかな、ま聴、あ、人あじへ今読んでるんですが少しずつ、やっぱりあれだけのです、ね、スクリーントーンなし、掛け闇とベタのみ、そしてあ,れあんなものをあんなものを習慣ベースで出せてたっていうのは俺、信じられん。週刊ベースということは大体3日であげなくちゃいけないんですよ3日か4日で原稿完成原稿あげなくちゃいけないんですよ下書きネーム書いてでえー、っとなんていうかペン入れして清書して昔はあのー、なんていうのファックスとかそういうものさえなかったからいやじ平の時代ぐらいならあったかなでもコピーもあったか知らんけどでも結局完全アナログで切り貼りして直してた時代ですからそっから考えた時によくあんな密度の高いものはこれはほあの国士サブヤもそう思ったけどあのビッグジョーと牛二郎かどっちが絵描きだったかな絵描きは牛二郎かだから牛二郎ってなんかものすごく優秀なアシスタントいっぱい抱えていたのか本人がすげえ絵が早い人だったのかどっちだったんだろうなと思って昔の昭和の漫画家さんはいわゆるえー、っとえっとアシスタントこれはほら10人ぐらいいるのは当たり前で、まあ、確かにあんだけの密度のものを3日4日で上げなくちゃいけないって考えたら10人10人15人いてもそのまま当たり前だなと思うけどかか,るかかる人件費がべらぼうなものになるだろうなと思いましたよでも昔はあのいわゆるスマホとかそういうものがない時代でしたからレコード版、えー、漫画雑誌単行本というものが莫大なお金を売り上げ時代なんであのー、漫画家さんに入ってくる原稿料も多分今とは違って莫大なものだったと思うんですよでそこからきっと払ってたんだろうなだとかあとなんかこれ本当かどうかは知らんけど漫画家さんが個人で雇っているアシスタントなんだけどそのアシスタントの月給はその漫画会社がこれジャンプだっちゅうんだけどどうかな主営者ねその漫画会社があの企業が払ってくれているただしただしえーアンケートが1位とか2位とか本当に偉い人偉、まあ、偉まい人が対象であって人気のない人にはそれを払わないっていうまあまあプロの世界ですからね本当かどうかわかんないですよでここまで僕喋ってですねもういつもの悪い口なんですけど最初に何喋ったかもう忘れちゃいましたまあビッグなビッグジョーと牛二郎えーっと文章ですね柴涼太郎うんぬんかんぬんえーさらに戻ってあこの世界に素晴らしきなんたらかんたらどうですかね僕はこの人が作ったですね他の作品でえっとね何だったかな「戦闘員なんたらかんたら」これをねアニメの方は56分見たことあるんですよ戦闘員なんたらかなんだか忘れちゃったよどっかの星にですねその改造戦闘員みたいなものが転送ワープで入っていってその星を侵略する的なこっちの方が多分ウケるんじゃないかなどっちかちはこれはあの特撮向けの題材だなと思ったけどね戦闘員戦闘員6号だったかななんかそんなタイトルだったと思うけどうんあれもどうだったんだかなあれね日テレ系だったんですよ確か日テレ系だからある意味あんまり話題にならんかったんかなとかそういうこと思ったりします僕はテレビ局における具体的な縄張りがどうだとかそういうのは本当にわかんないんでアニメファンの人本当これ知ってんですよねアニメファンというかアニメファンなのかなあれまあ非常にその何、えー、て言うかな濃い人、まあ、制作会社であるとか監督であるとかそういう制作スタッフから大体の,その作品のでき不できというものがもう最初から分かってしまってるような人お前一体いくつだよと思うけどね何にそういう人がリアルで6070歳だったりするんですよまあ別にダメだっていうわけじゃないけど、だからそういう人があのずっとそうしたツイッターであるとか、いわゆる2チャンネルの掲示板的なものに常駐してるんだとすれば、それは常駐できるようなお仕事をしてるわけであって、やっぱ、案の定ね、株式とかやってる人が多いんですよ、FX とか株式とか、で、一日中、モニターの前に張り付いてるんだろうなと思うんですよ。だからそういう人ってほら机の上に PC5 台も6台もあってさ、あのー、モニターが3台も4台もほら同時に並んでるじゃんなんかそういう環境にいて。そして、その状況でいやいや例えば6台ぐらいあるようなモニターの1つだけが2チャンネルになっているとか、まあ、また6台全部ですね、えー、と株式市場のなんかグラフいっぱい映っているけど自分の持っているスマホでなんかやるみたいな多分そういう人たちなんだろうかなと僕は思ったりするんですけど、まあ、いずれにしてもですねこれは。昔の言葉で言うところのあれですよ、ね、高等ユ民ですよね、あらゆる意味ではないですよ、これはこはこ笑うところですよ、高等な遊ぶ民と書いて高等遊民です、そういう言葉は実際、えー、っと大正時代にありました、大正時代でいいかな明治から大正時代です、ありましたつまりお金持ちの、えー、ボンボン、次男坊みたいな家を継がなくてもいいし、えーっと、政治家、政治ごっこみたいなことができるような時間的余裕もお金もあるような人。それが高等遊民だ、ニートですよ、早い話が、<笑>早い話はニートで、そういう考え方があって、あのー、それらがね、まあ、でも実際にそれらが、なんていうかな、その当時における社会に強い影響力を与えたのかといったら、俺はそれはどうかなと個人的には思うけどね、まあ、いろんな捉え方がございます。高等有民の他にね同時代の言葉に、あの、人間交際、コミュニケーションイコール、人間交際という、交際、人間交友だったか人間交際という言葉があって、これを作ったのは確か夏目先生じゃなかったかなと思うんだけど、まあこれちょっとそこまで文学の人ではないのでわかんないです。夏目先生は僕は全然否定できないというか、すごい人だな、こんな文章を書けたらすごいな、という、今でもすごいなとい、と思うんだけど、逆に今の現代の人は夏目先生とか読まないですよね普通に高校レベルですらもはや読んでないのかなと思ったりしてるけどね僕は疑ってるというかだからそっから考えた時にですねまあそうですねラノベみたいなものでも読書は大事だよみたいなオチにとりあえずしておくべきなんかななんて今思ったけどねその、タブレット、まあ、タブレットスマホで本当に読書とかしてるのかなと思って分からんけどね、でも、文字読んで、ね、まあ、この場合、読書というけど、読書してるやつとしてないやつはやっぱりなんか違うね、偉いとかすごいとかじゃなくてね、まあ、ロジックが理解できてない人がやっぱり本読んでない人に多いね、気を点結が分かんないというか。4コマ漫画の読み方すら分かんない人がいるんですよ、今。でもそこまでいったらそれは限界知能って言われてる人たちなんじゃないのという、まあ、それも当たってるかもしれないし、どうなんでしょうかね。限界知能というのは、知恵遅れと、えー、通常の人の境目の境界線にいる人です。だから、普通のいわゆる簡単な日本語と言われるようなレベルの日本語での会話はようやくついていけるんだけど、それを超えてしまうと、相手が何言ってるか分かんなくなる。他の言い方で言ったら、難読症という言葉が確かったと思います。えー、難しいに読書の、えー、読と書いて、えー、っとね、難読書これもね、本読めない人。いや、字はね、読んでるんだけど、で字を声に出して、音に発声して読むことはできるんだけど、中身全く理解してないの。頭にも残らないし。ただ、その再生プレイヤーのように、えー、喋ってるだけ。そう、いるんだって。俺は、俺の周りにそんなにいなかったから知らんけど。だから、それは、いいとか悪いとか以前に、日常生活するの大変じゃねえかなと思って。普通にそういうこと思ったけどさ。まあ、そういう人たちにはそういう人たちの悩みがあるのは当然としても。うーん、まあ、やっぱり、実際そんな人とね、お近づきになってないし、まあその気もないけど、なってないから、ちょっと悩みというか、その人たちの苦労というか、ちょっと分かんないですね。分かったふりはできないですね、僕は。あの嘘つきじゃないんで。分かんねえ、まあ分かんねえって言った方がいいんですよ。で、まあ今その辺を置いといてですね、えー、どこまで行ったかな。えー、この、このなんたらかんたら祝福をか。えー、なんだっけ。面白いのと言っておきます。最後はなんかハッピーエンドで終わったっていうのだけはチラいと聞いたんだけど、去年ぐらいに完結か ?20 巻かなんかで完結したそうですけど、小説の方が。なんかハッピーエンドで終わったよっていう。その13、14歳の少女と主人公がいい仲になって、えー、ラブラブになってですね、ベロチューとかしちゃったりしてんの知らんけど。許しませんよ、お父さん許しませんよ、そんなことは。という意味、いや、知らんけど、いや読んでないか知らないんですよ。まあ、その、少年少女向けのつまり小学校56年生をベースにしているそうした商品だからベロチューとかはやらんだろうと僕は思うけど見えないところでやってるかもしれんけどね許さんいやまあお父さんは許しませんよまあまあ漫画だから<笑>そんなことで真剣になんなよ何こんなゲームに真剣になってんのバカじゃねえのこれなんか昔ビートたけしが作った有名なゲームだそうですけどたけしの挑戦状だったかな俺ファミコンやったことないから知らないですよなんか当時の子供にですねあのトラウマになったそうなんですけどねで僕今ここまで振り返ったけどねゲーム機一切やったことないんであれ<笑>ないなファミコンとかメガドラとかドリキャスとか今はスイッチだったっけ、うん、全くねえな<笑>もうちょっとなんかやっときゃよかったんかな俺本当に、ね、ダメなんですよサブカルう曲とかも今になって20年前30年前40年前の曲って「こらすげえよ」とか言って,言ってるんであってさそもそもそれらのサブカルがいいだとか悪いとかも全く興味なかったんで本当にだからやっぱそのあなた方とは私、ね、あなた方とはちょっとやっぱあの思考の過程思考,思考っていう、えー、か、えー、考え方のいやいや点結、えー、気象点結がだいぶ違うかもしれないなと思って。まあだからといって偉いっていうんじゃないですよ。僕ははっきり言ってクズの方ですから。そんなことも知らないのかって。まあそうなんです。何も知りません。ね、僕は毎日毎日いやらしいことばっかり考えていたんで、そんなそのゲームだとか音楽だとかにうつつを抜かすような、えー、なんというかな。お前たちのよううなクズとは違うんだ。俺は女のですね、おっぱいであるとかですね、そんなことしか考えていなかった求道者の、これも偉そうに言うことじゃないですね、僕はあの、はい、セクハラ入りました、僕はですね、あのこういう風な形で女の人にです、ね、わざとセクハラ的なことを言うことによってあの私に対する幻想を持っているような人をですね、その幻想をぶち壊すみたいな形で上條さんみたいな形でですね、私に対してカリスマを求めているようなやつというのは破壊するみたいな形のまあそんなやつはいねえけど他者を他人を崇拝してはならない。他者を他人に憧れを持ってはならない自分自身だけを見よなんてことをですね僕は言うんだけどまあ、誰も聞いてないしそれはいいんだけどうんねどんなかっこいいこと言ったってやらせてくれないんだからどうでもいいよめてめえらなんかどうでもいいよめ男いや男はいらないですよ僕あのなんで昨日も一昨日も言ったけど女の人好きなんで男はちょっと勘弁してくださいあの僕は男の人に対してやるのもやられるのもどっちも嫌なんで本当に嫌なんで勘弁してくださいで女の人は大好きなんで、ええ、あのやらせてくれるんだらやらせてください、うん、と言ってですね、ええ、やらせてあげるわって言ったら僕逃げるんですよ何でも言うけど絶対それは罠だから<笑>絶対罠なんだよ畜生、ね、本当にねこの世界はだま,だまし俺,俺みたいな金のないやつをそんなふうに甘い言葉でだましやんって本当,にね、本当に許せない、女なんか許せないよというふうなことも、だんだんとメートルが上がるというか、ですね、えー、なんていうか、ハメが外れるというか、女を殺せみたいな、これ、なんかね、チンポ立たない奴はそんなこと言うんだって、僕あの、チンポまだ立つんで、女を殺せなんて全く思わないですね、なおかつ、ですねあのなんていうかな、あれだった。えーっとね僕はあの女の人を強姦してレープとかああいうのも大嫌いなんではっきり言って自分の女だったらその子されて嫌だからだからなんかやっぱそういうのでは僕はそのなんだろうなあ,あなたとはちょっとだいぶストライクゾーンあなたはまたストライクゾーンなんか性の趣味的な許容範囲的なストライクゾーン広いのかは知らんけどこれだいぶ狭いかもしれん狭いかもしれんなうんということも思います本当トつまんねえ男だな自分で言ってそう思ったわでもまあだからといってですね僕は自分自身のことを卑下したりしないこんな僕なんか死んでしまえばいいんだって言うやつは死ねばいいんです僕はそんなふうに言わないからお前たちを騙したでもお前たちの持ってる金を奪ってでも俺はい,いけるよみたいな本当にこんなクズなんだよ僕はそんなクズの自分が大好きですクズだからクズ故にね、自分自身のことなんですね例えば特別な存在で選ばれた存在で僕には明るい未来が待っていてですね、えー、なんだ僕はいつか誰かその王子様的ないつかですね救世主的な人に選ばれるんだみたいなこんな知恵遅れの考え方をですね持ってる人がいたらですねおお前のことだよね、あなたたちのことなんですよだからいたらですねそんなことねえから<笑>絶対ねえから<笑>まさに下道ま,あこのまさに芸能って本当にですねもっと昇華したいですインスパイアしておりますお前たちなど生きていても無駄なんだということをですねあの赤ん坊はですねこれから生まれる未来のある俺,俺からすれば赤ん坊からすればお前などはみんなクズだ意味がないゴミクズだ死ねみたいな形のまさに芸<笑>まはいいです素晴らしいですねということでですねうーんあとはですねちらりと最後にあの Twitter であのコミュニケーションノートだったかリーダーズアデッドコンテクストコンテクスト<笑>アディット<笑>まあこの他の人がですねあの他の人の明らかに間違った情報に関して背景情報を追加できるという機能がもう実装されてるのかな僕はこれが昨日も言ったけど Twitter の救世主になると思いますで僕はスレッズが1日で 3,000 万今もう 4,000 万とか 5,000 万登録があったとかで数だけ言ってるけどこれらのほとんどがボットだと思っているしなおかつ中国人だとか韓国人北朝鮮ロシアなどの工作ができるような人々がスレッズに山ほど集まって。でさらに左側のいわゆるカバールディープステート的な人がスレッズで何、あのー、ちゅうかね「これが正しいんだよ従え」とかってねもう見えるでしょ初期のツイッターなんですよはっきり言ってでもあの僕あの書き込み文字数が500文字とか。でも英語で500文字だろうから日本語はきっと250文字なんだろうけどあの2バイトだからね英語は1バイトで1バイトで500文字だと思うから日本語は2バイトいるから 2, 倍2ビット ?2 バイトでいいと思うけど2バイト500だから半分だけど250文字か、まあ、ちょっと気になるとこやなと思ったけど一応ツイッターってあれなんでしょ自分でスレッドというものを追加して文章を追加する機能あるんでしょなんかそんな。まあ、とこのツイッターの背景情報システムというのは本当にいいと思いますあのメーカーが、メーカーカ企業が赤が中国人が我々日本人は騙せないからでスレッズにはこの機能はつかないと思うし仮にこうパクってついたとしても背景情報がそのものが騙しである可能性非常に高い必ずそうなるだろう。ななぜならばザッカーバーバグは向こう側の人だからです、ね、だからそこから考えた時にですねうん僕はツイッターがすごく独り勝ちするなんて全く思ってないけれどだんだんと中身が洗練されていって最終的に常識のある人はツイッターに残るんじゃないかなと思ってる。で米国の右側はトゥルースソーシャルとか行くんだろうし、左側は思いっきりこのスレッズに行くんでしょう、だから両方が馬鹿らしいと思ってるような、自らが解明的で、開く明るい、解明的で、理知的であろうと心がける人、それを希望する人なれば、そうなればいいなみたいな、活望を願望する人、それは多分ツイッターに残るんじゃないですか、俺はすべてに残らんけど、俺 SN、SNS やらないし、情報はこうやって取るけどね。自分から発信してるんですよ、ね、なんか1日、10個も20個もなんか情報発信してる人いるでしょう。で、それ全部リツイートなのね。あ、ついでに言っくけどね、ツイッターで自己紹介で日本人ですって書いてあるやつどうせ全部嘘だから。最初に日本人ですって書いてあるやつは、僕は AI か、中国人か、台湾人か、韓国人か。本当にそういうやつは私しか思ってないんだよ。だからそういうアドレスはね、あのアカウントはね見ない、あんま見ない方がいいよ。僕は言っとく日本人だからっていう風に書いてあるんでそういう人のです、ね、過去ツイート見たらほとんどリツイートで他人のツイートをパクったので構成してっからああこれ多分あのおそらくマジで日本語をよく読めないから内容わからんから機械的になんかやってるだけなんだなっていうことはようわかるんですよそれは僕決めつけてるだけだろうけど別にどうでもいいよ間違ってたってそういうことを含めてこの世界っていうのは魂ばっかりだとその辺がオチでよろしいでござんでしょゴロロロその辺がオチでよろしいでござんしょか、ね、やらせてください若い女いや若すぎるのちょっとダメだな真剣に考えるんだな悩むなパッツンパッツンで、えー、なんかあんまちんちん大きくなくてもいいよっていう人で、ね、僕ちんちん大きくないんですそんな20センチを超えるようなそんなそんなそんな20センチを超えるようなでっかいちんちんを持ってるさ見つけ次第射殺しろ殺してかまん俺が許可する見つけ次第殺せなんか軍隊のアニメみたいに<笑>な,なんだよ2 0ンチ以上って何それでこういうふうに言うとですね僕の配信を聞いた男が「<笑> 2 0ンチもねえのかよバークーズクーズ」とか「そのな奴が1人か2人か行ったの俺お前んとこ殺しに行くわ」ってこう,こういうふうに「殺しに行くわ」とか言うとえっ、ー、となんだっけスポティファイでクリーンと露骨だったかな、その露骨って入れないといけないので、俺わ分かんないけど、でそういう人に限って全部を見ないからね切り取り作業りりばかりするからね殺すとか、そんなとこばっかり切り取って、この,この人は野蛮だ、テロリストだとかやるんですよ。僕はあなたたちに楽しんでもらうために一生懸命頑張って自分自身をですねクルクルパーの狂言まわしのです、ねえー、知恵遅れの猿みたいな風にやってるだけなのになんでそんなにいじめられるんだろうなんてこともですねもちろんこれもカバーです偽装です嫌<笑>になってきた<笑>というわけでです、ねまあ、そのチンチンがでかくなくてもいいよという美人でですねパッツンパッツンのですね女性はですね僕に連絡ください僕逃げるから<笑>絶対罠なんでなんか都合のいいのいねえかよ本当にと思います。今日はぼやきでですね、全体を統一してみました。ねえー、性欲を持て余す、えー。なんだっけ、<笑>ソリッドステートサバイバーじゃなくて<笑>メタルギアソリッドでしたね。それがオチです。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の7月のです、ね、7日のです、ねえー、と金曜日であります、私はさっきです、ね、ツイッターのです、ねえー、とコミュニケーションノートだったか、なんかそういう新しい機能がです、ねえー、とロケテストみたいな形で先月ぐらいからやってたのかな、今もやってるのかな、僕は実際、毎日新聞だとかの,です、ね、そのコミュニケーションノートを使ったような、えー、と指摘ですか、これは嘘です、フェイクニュースです、的なカナダの国籍を取った日本人の女性がなんたらかん国はひどい、なんてひどいんだわっていう,ふうに書いてあるけど、その後コミュニケーションノートの設定者が、いやいや、この人は自分の意思でカナダ国籍取ったんであって、なおかつ日本は二重国籍認めてなくて、うんぬんかんぬん、理論整然とですね具体的な証拠をつけて反論しておりました、つまりこのニュースはフェイクニュースだということ、つまりせ正確にはフェイクニュースというよりもわざとそうした大事なことは説明していない、うんあのー、日本政府が悪いんだ、悪者だ。というふうな印象工作のために発信されたものであるということをですね論破しています。あ、まあまあ毎日新聞これ創価学会ですから、あの毎日新聞の印刷局というのは。創価学会の政教新聞でしたっけ、あれ印刷してますから、だから創価学会公明党のですね。移行には逆らうことができません。で創価学会公明党の移行ということは中国韓国の移行ということです。中国韓国の命令の意のままに毎日新聞が、ええー、なんか存在しているとか、そもそも。毎日新聞って発行部数50万部以下だっちゅう話なんだけど35万部だったのなんでそんなもんが全国紙なのそんなもん全国紙じゃねえだろお前地方紙以下だろ35万部が本当なら50万部でも地方 C 以下だろう、う本当にそう思ったんでやっぱりそれがいかにもその今まで SNS であるとかテレビであるとか無理やりに毎日新聞が毎日新聞がとやることによっていかにも毎日新聞に影響力があるというふうな形の嘘、偽装工作、カバーこういうものが仕掛けられてきたけど実態がない、実数ではないということそうしたことをまったの消費者我々が今まで全くその無頓着でありすぎた気づかなさすぎた調べなさすぎた、知ろうとしなさすぎた。そういうことの無知、もうまい怠惰そして傲慢でもありますけれどもそれらの責任がこれらの極左赤中間北朝鮮の犬ころの、あのー、独裁支配が大好きな新しい市の交渉新しいカースト制度これをこの世界に敷設して。自分たちが新しい貴族になるのだと本当に思っている人たち何とかでなければならないのだ何とかしてはならないのだこんな言葉を使ってはならないのだうんぬんかんぬポリティカールコレクトオバマたちオバマというのは共産主義者です正確に言えば共産主義者とか言いながら僕は彼の中に、まあ、やっぱりあのカースト制度を強く求めた人というものを見ますまあ置いといて。だからこのコミュニケーションノートといわれるシステム本当に僕はもっともっと洗練していくべきだと思います、そして,ツイッターのすべて今のところ t w i t t e r j a p a 日本だけらしいんですがもちろんこれは全世界に適用するべきだと思いますでイーロン・マスクさんは、えー、っとこの今、日本でやっているロケテストのコミュニケーションノートシステムを外人がいわゆるアメリカ人を含める全ての国の人々がこれをチェックできるようにするというか、まあ、公開するというか。基本的にやっぱりその全ての国のタイムラインがその人の端末に表示されるというわけじゃないですからね、ツイッターは、まあ、関わっている人があまりにも膨大だからというのもあるけどだけど、これによって極左の側のあの嘘があディープステッド・カバールのうそが実,実際の証拠によっては暴かれていく流れというのはこれは、うん、正しいというよりもやらなくてはいけないことだと思います。でそこで振り返って何度も言うけれども、えー、ザ・カバングのスレッズねこれがそういうものを実装する実際に装備するかどうかっていうふうに考えたらまあやらんでしょうで仮にやるとしても、あのー、ディープストレートカバールによって選ばれた選ばれた優秀な特別な人たちだけがそういうですねコミュニケーションノート的な形でこれはフェイクニュースこれは右翼のフェイクニュースこれはレイシストのフェイクニュースだからもうえ何,で何ですかね僕たちの庶民側からするところの逆バージョンをやるんだろうなということはもう手に取るように分かりますまあだけど一般ピーはだからそのスレッドとかいけないんじゃないですか僕はそれですらあの辺の数字は嘘だと思ってるので1日に3000万を超えたんだって登録が。そののうち半分以上は僕、ボットだと思ってるし、あの1人で 100, 100アカウント、1人で1000アカウントとか取るのが、日本共産党のね工作員で、1人で600カウントだとか、つまり600人分だとか、そんなことしてたやつが実際にもう分かってるので、この3000万カウントという3000万という数字に、どんだけ真実があるのっていうこと事実が<笑>だいぶ工作による数字でしょう。で、なおかつそのザッカー番組というかメタ社にしたところで最初の数字が景気が良ければ株価が上がりますからねこの3000万カウントという数字そのものが株価対策によってゲタ吐かせられてる可能性非常に高いと僕は見てつまり何もかも嘘ってことです極差は嘘しかつかないそのことによって言葉の力によって相手を騙し相手からエネルギーと時間と労力を差し出させて騙してで自分たちの目的を達成するソ連ができた時から全部これだっただからそういうことを踏まえて、ですねあのー、このスレッズなんかいろいろそうしたものの嘘、欺瞞、詐欺それらを暴いていかんことにはどうにもならんでしょうねと言いますもちろんまっとうな人知らんけどはいるかもしれんけどそのスレッズで3000万人いるというのはさっき言ったようなボット自動 AI ボットなおかつ1人で何十カウント持つような極左そして中国数が話題に出てくるときは大体中国が背後に工作としていると僕は見れているんで,で中国から bot.ai を使ってなんかアカウントだけ取ってるという機械的に今多分そういうチェックはしてないはずですスレッドに関してはおそらくはツイッターなんかもう全然最近アカウント取れるんですよあなたはあのなんか人間であることを証明してくださいとか,なんか訳のわかんないテストみたいなこれ山ほどね何回もやってね多分それがスレッドは今相当甘いんじゃないかなと僕は睨んでおりますあのー、僕、今毎日新聞を一つ例取りましたけどもう一つ見ました、総文集州だったか総文庫だったかな間違ったけど中国人です、日本国籍持ってるかどうかは分かりません、取ったかは分かりませんが、こいつがねなんかそのフランスでのデモの動きにおいて図書館が燃やされた、どうとかって、わーって画像付きでやったんですが、これ、明確に最初から嘘で、この人いつも嘘ばっかり作っていの評判だっちゅうのは知ってたんですが、なんだったかな、それフランスじゃなくてねスペインかどっかの2年前か3年前の画像。画像をそのまま貼り付けてるだけでそれでこれをですねコミュニケーションノートっていうかそのツイッターのチェック機構がですねいやこれは全く違うところですあの昔の過去の動きであり火災がもう当然沈下されており全く違うものを採用していますみたいな指摘されて今まで濡れてにあわて日本人を騙してきたこんな中間の連中はやりづらいなと思いますザマ僕はザマーとしか言いませんがまあこの中国人は嘘から入るというか、ですね嘘を言っても、後で現実をそのようにしてしまえば嘘をついたことにはならないというですね言い訳も甚だしいこうした動きというのは朝鮮、朝鮮人もそうですね、彼らの社会構造にあります、あのー、結局、うん必要、権威の世界だから、一旦失敗したらそれでおしまいだし、永久におしまいだし、死死損損おしまいだし、だから負けを認められない、負けを認めないということは嘘を突き続けなくちゃいけない、いろんな意味で。でなんだろうね、相手をその言葉の力で罵倒し、相手から何かを差し出させるようなことを延々続けなくてはいけない、本当に非合理的な空間です、時空間とも言います、だからそれは彼らの社会が根底から変わっていかなければどうにもならない、三つ子の魂100までも言うけど、この総文集と決めとくけど、この眼鏡かけたおっちゃんに関しては、まあ、若い時は中国にいたんでしょうね、普通の意味で。魂の中に取り入れてしまって、それが基本振動になってしまった。基本振動がいったんから入るような魂になってしまったものはなかなかですね改善されることはないというか全く改善されないんじゃないかなと思うんだけどそういうことを踏まえてですねあの彼らが今のところいくら豊かになったとしてもこの嘘から入る実数からではなく嘘の虚数から入るような世界認識をやっている個体数人間の頭数が多い限りにおいては僕は彼らが変わったとは到底言い難いしそれは言い過ぎでもなんでもないと思っております。そのの上でこの総文文と決めるけど文集良かかったかな、まあ、このおっちゃんのですね嘘をずっと積み重ねてきたツイートを含める、まあ、何もかも嘘だったんでしょう、なんか日本ソフトカルチャーブレーンとカルチャーブレーンってなんか違う会社だったな,なんたらかんたら、まあ、なんかソフト系のです、ね、会社の社長というか,なんかそんな風になってたけど、まあ、俺はどっからどこまで<笑>何にも信用できないなと思って。だから日常、お茶飯、茶半事でそういう嘘をついてきた、で今まではそれらを検証するされることもなかったし、えー、誰も何も言わなかったから、<笑>嘘つき放題だ、そ<笑>れ、うはャハーですね、北斗の剣のモヒカンみたいに。そういうそれを僕たちはもうもはや許さないと決めてあなたの人から全部嘘だ喋るなみたいな形の,です、ね、このコミュニケーションノートという風なシステムを駆使する形で人間の無料の言論空間というのはもう視野コントロールのためにのみあるような形になっているがこれを正していくそして信用性信頼性のあるような領域にしなくてはいけない少なくともこれはあの言語他の言語の領域ではこれ難しいんじゃないかなと思います日本語でまず真っ先にこのコミュニケーションノートシステムを使ったようなチェック体制これが縦横無尽に常に働くという言論空間であれば。信頼性、ががと上るでしょう信頼性信用性というものは長期においては強い強い武器になります、このスレッズと言われるものがまあはっきり言って工作の力で、中国、韓国、北朝鮮、これはメインでしょうけど、工作の力によってこれが正しいのだと、NHK なんかはですね今までツイッターではツイッターではと言ってたのが今年の12月ぐらいってスレッズではスレッズではスレッズ、ロロロロロ、スレッズ、スレッっていうズになるでしょう。もうそこまで見えますますたそういう命令もどうせ出てんじゃねえの左側カバールるディープステートからというふうなことを僕は言うわけですだが私たちは何の力もないゴミクズな私あなたはあ,あなた力あるんですか分かりました私だけでいいですよクズな私はですねできる範囲においてできることをするできる範囲において抵抗する抵抗というのはもう一方的にさめなんてか抑えつけられるような表現だからよくはないでは無効化する決して負けないように頑張ってみる巻いたと言わないように頑張ってみるあのデブのですねタフタフのおっちゃんも言ってます諦めたらそこで試合終了よね誰だっけあ安西先生かねあの漫画そんなすげえかなとかいろいろ思ったりもするんですがああいたわいて,いて我々は嘘に慣れすぎてはいけない嘘の認識空間の中にずっと浸っていると抜けられなくなるなぜならばそれは自分にとって都合のよいことしか信じない世界であるから実数の世界ではない実際の数字の世界ではない数学の理論の領域においては虚数だとかなんかねなんか何人間ひっくり返したどうしようこうしたやったっていいけどほぼ全ての 99.99% 99の人間は実数の実際の数字の世界にいるマイナス1個だとかマイナス2個というものを目の前に出すことはできないまあ一応無理やり出すことはできるけどね腐ったリンゴをマイナス1だとかそんなふうに決めるだとか、まあ、限定したルールであればしかし全人類的にはマイナス1個マイナス2個まあ、してや、えー、マイあ、I I、だっけ虚数って<笑>もう忘れたけどね愛6って書くんだったっけ ?6 愛だったっけ ?6 愛コだとか7愛コだとかそんなものはねえんだということを言いますなんだっけ7 i る7 i でマイナス7になるんだったっけかけ算してマイナスになる数字だったっけ i ってんでそんなめんどくさいこと考えんだよお前てめえ俺頭悪いんだよお前ということも言うんだけどまあ僕は実数の世界です算数です数学ではありませんということを踏まえてですね正しきもの手に取れるもの確たるものいろんな言葉ありますけど嘘ではないものをまず見つけるという形で世界を認識,し,認識してほしいなぁなんてことを僕は言うわけです。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の7月7日のです、ね、金曜日であります、えー、IAEA、e、A がです、ね、お墨付きを与えたという形であってです、ね、処理水はまあ普通に出していかれると思うんですが韓国の中でまずうなんう与党側の勢力が、ねまあ、IAEA、e、A の言っていることは科学的、学問的に正しいんだから従え、いい加減にしろ韓国は恥ずかしいみたいなことを、まあ、もちろんこれは政権の命令の通りに言わせているわけですがそれに反発するような北朝鮮、中国の側の犬頃みたいな。これはムンンジェイたちの野党勢力とか、えー、共に民主党だったっけそういうやつらの勢力がですね,、えー、っとですね日本は IAEA に賄賂を渡したんだととんでもない金を渡したから IAEA はそうだと言ったんだともちろん即日今日中にですね、えー、IAEA、e、はそんな事実は全くないふざけるなというふうに公式な声明を出していますそれは結局のところですね韓国政府として今まで日本の福島の処理水と言われているのは危険だ、危険だ飲んだら死ぬんだみたいなことをバンバン言っていたんで IAEA、e、というです、ね、国連のお墨付き機関が何言ってんだお前全然大丈夫だよお前というようなことを言うことにより韓国政府の権威が。壊れるからです全て権威でメンツとか権威なんです科学的学問的関係なしですだから僕はドジン国家はドジンの人たちは大嫌いですそういうですね脳の中の勝手な思い込みで再現性がゼロのような設定をベースに人間社会というものを文明文化をですね構築していってもですね必ずどっかで、えー、自ら滅びを呼び寄せます間違っていると分かっても修正できないからです誰も責任取らないし権威の社会というのは取り替えることができません無能な人を取り替えることはできなくなるるんです権威社会身分社会死、えー、の交渉、えーえー、カースト社会というのは。さらに中国は自分のメンツが潰されたということで日本からの水産物の輸入を一時禁止するんだったかな、なんかそんな特に福島の皆さは完全禁止で,でなおかつ他の水産物も,かこれも禁止だとか,なんか制限を強くするとか,なんか言ってますが、まあ、日本に結局、学問的には何も反論できないし対抗できない。であの韓国においてはおよそ福島の処理水の3倍から4倍ぐらいの濃い毒水を、ねえー、トリチウム毒なんでしょ、濃い毒水をですね常に今もこの瞬間、ダバダバと休みなく途切れなく流しているわけで、中国は 4.5 倍から6倍, 6. 倍だったかな、4倍倍から 6.5 フランスなんか454倍ですよ、桁違うんですよ。それにもじゃあなんでフランスだとか他のスペインだとか他の国に中国や韓国は噛みつかないんですかね危険だ危険だね結局これは日本の,あの手足を縛るために日本人自らをコントロールするために日本人自ら参ったとさせるための彼らの今までのやり方なんですがもうこんなものを許しちゃいけないんですお前らどっか消えろ消え失せろというふうなこれを、ね、日本人は一致団結して言わないといけないです表現しないといけないですということでですね彼らが自尊心の末に、えー、自分で自分を縛って自滅していきゃいいのになと僕は思いますがどうせどっかの時点でコロッと変わるでしょう変中国人はひ変する朝鮮人もひ変する都合が悪くなるとひ変する自分が強くなると思ったら池高々に出る弱いと思ったら下手に出るひ変する変わるこういうやつらだから、まあ、今のコアもての態度もどっちにしたって信用なんねえなというのは僕の立場ですはいだからまあ僕、この権威主義的な人たちにまつわるようなものが世界に触れるリベラールだとかですカバールだとかデビステートだとかそういう風な方々と僕は勝手に見抜いておりますのでそういうですね切れ端であるような今、コラボ問題とかなんかいろいろろ NPO とかああいうところに群がるようなです、ね、金のことしか考えてない、癖しやがって人々を助けるんだ的なですねきれい事を言うようなやつらがですね大嫌いです、きれい事というかそんなものを心の中に何一つ持ってなくて金のことしか本当に考えてないのになら正直に嫌いのにに言わないんですよね、うん、俺は金のためにやってるんだお前らなんか知らないよとはっきり言えばいいんですよだからそれを言わないねかわいそうな人たちバロ波やんあの社民党の、ね、副党首の大鳥だったか大島だったかという女が、えー、っと昨日か一とといか分からんけど韓国に行ってですね元慰安婦と自称する馬場これも本当に慰安婦かどうか分からんし仮に慰安婦だったとしてもどう考えたって朝鮮戦争のアメリカ人相手に相手してたような慰安婦でありそういう者たちに何を言ったかというとかつての戦前の戦争中の日本は人間の国ではなかった人間ではなかった。バ何ていうのかてめえということで本当にムカついたんですがこれらのリベラルと称する大島か大鳥かというこの女の人もです、ね、副投首ですか金のことしか考えてないんですよ、そうやってパフォーマンスをすれば日本の中の極左であるとか、まあ、在任は選挙権なるしそんなもんやったら大変なことになりますがそういうですね自称かわいそうな人々。このまあそうですね60以上、70以上、これは脳みそがくるくるパンのまんまの状態でもはや二度と立ち直ることがないというかつての社会党信者というかそういう人々のですね支持さえ得られて次の選挙で当選さえすればいいんですよ、そうすれば高いバカ高い給料とですね議員特権というものをぬくぬくと維持できるわけです。だからこういうやつらを本当にね、なんか皆殺しにしないとね、もう日本のというか人類の再生ないなと思う。助けられないものは助けられないんですよ。だからここでやっぱり僕たちは新しい概念、新しい考え方をどうやっても発明というかですね、それは本当は元からあったものなんですけど、えー、そういう運命は、そういう運命をやりたい人が自ら選んで生まれてきてるだけであってですね。他人の僕たちがどうこう言って何かができるようなものではないでそれは他人だけではなくて自分自身なるものの人生も運命もその構造を持ってるんだっていうですねどうにもならんもんはどうにもならんなど大筋はみんな決めて、えー、決定してですねこの世界に人間として生まれてきているわけですからそれはなんか助けられる的なことでですね近寄っていったってそれは無理なもんは無理なんだこういうふうなロジックですかそれ組み立てて、ですねこんなたかり虫、寄生虫、これをなんというかね、えー、近づけさせないというか、その泥棒の動きをさせないというか、それを積極的にやっていかんと、もう僕たちはこいつらの寄生虫に国ごと丸ごと食い散らかされてしまうというか、そんな概念を言います。私、さっきあのなんだっけツイッターとスレッズのことを言いましたスレッズがです、ねえー、3000万アカウントを1日で取ったとか本当かどうかは知らんけどね仮に本当であったとしてもこれはおそらく相当にボットであるとか1人の人が100アカウント,アウント200アカウントを取っているだとかそういう工作アカウントは相当入っているんだろうなということも言いましたでその流れの中でツイッターのホーム部が、えー、っとスレッズに関してです、ね、法廷闘争どうするかもって一応、法廷闘争を考えてるというか、示唆したみたいな、実際には訴えないんじゃないかと思うんだけど。Twitter の根幹システムをパクったと、うん、で、えー、スレッドを訴えるだからど、何をパクったのかに関しては、具体的にまだ言ってないので分からんのですけど、ああいうもんって大体は全部似たようなプログラム構造になるんじゃないのというふうなことを思うので、具体的にはどれなのかということはやっぱ言うべきじゃないかなと、だから示唆という言い方ですね。あの注意を促したというか分からんけど、で実際にその本当に、えー、訴えるんだったら、近日中という言い方になるんじゃないですか、30日ぐらいの間に、あの実際に訴えを提出したとかってやるんじゃないですかね、仮にそれやったところで止められるかな、なんと見えんけど、まあ、ザ・カバウンというのは僕の見え方からすると、やっぱりパクリも上等の汚い男ですから、そういうツイッターの根幹的なものは盗んでるか知らんけど。どううだろうね元ツイッターの社員みたいなものから聞き出したというか、なんかそんなんんんかかそですかね僕は本当にこれは何とも分からんですが、まあ、いずれにしても、ですねそれでも僕はそんなスレッズがツイッターになり変わるとは思えんけどね、いいところ、トゥルースソーシャルかトゥルースソーシャル以下なんじゃないかなと思ってはいるんですが、なぜならば使うのが。アメリカの左翼と工作部隊というか、そんな奴らばっかりだからです。はい、よろしく、ごきンを。現在は2023年の7月のです、ね、9日になるんですが、えーね、土曜日、でですすね土曜日安倍首相が、ね、昨日、お亡くなりとか暗殺されてですね7月8日、ですねお亡くなりというか、暗殺されて1年が過ぎたわけで、えー、まあ正直言いますけど、僕は山上だとは全く思っておりません、暗殺はされたのは間違いないんですが、それはあの米国なのか中国なのか、両方、うん、つまり合同だったのか、それは分かりませんけれども、外国の勢力によって暗殺されたのだろうという立場に僕は立っています。であの動画検証とかも山本でやってる今でもしつこくです、ね、やっている人がいて、とにかくその当時の報道なんかにおいて安倍首相がパーンと撃たれたような別アングルのです、ね、いろいろな映像、CG によって結婚、えー、がついているというかその銃弾がです、ね、入った瞬間にです、ね、赤い点々の穴がです、ね、ある、そういうのが撮影されているんだけど個人のいろんなスマホとかでところがんそんなのはです、ねえー、とテレビにおいては全てカットされている。だからそういう力は編成局長というかです、ね、テレビ局の一番上の偉い人からこうしろという命令のもとに行くわけですから明らかに政権の力がかかっていると思います、だからまあ岸田政権の誰か、また岸田、まあ、ここまで来ると岸田さんがと言わざるを得ないでしょうね、うんまあ、誰が誰でどうだというのはようわからんです。の林芳麻さんがうんぬん知っていたとか、うんぬん、木原さん、木原さんなんかもね多分、僕はだいぶ関わってたんじゃないかなと思います、木原さんと安倍さんはなんかだいぶ仲悪かったっちゃうんですけど、この際というふうな、いろいろあるんじゃないかなと、まあ、これは勝手に憶測で言ってるだけです、とりあえず一刻も早くですね真実が日本人に伝わることを僕は望みますが、もし仮にアメリカがアメリカの性格にはディープスペートをカバーると言われている人たちがやったのであれば。アメリカという国家があの私、前日言ってるように2つとか3つとかにパカンパカンと割れちゃったという時において初めて情報は出てくると思います、それはソ連という国が、えー、っと各共和国に全部分裂していって独立していった流れの中でソ連という国が持っていたいろいろな秘密資料、兵器、これが全部外部に流れちゃったんで、まあ、金と引き換えに。それと同じような動きが、えー、とアメリカがちゃんと割れちゃうと起きると思います、なぜならば仮になんだけどテキサスが、あのー、セントラルアメリカ、またはアメリカサウス、または単独だったらテキサス共和国、そのような形でもし仮に仮に仮に独立に,成功,に、ね、成功したとします、そうするとですね彼らの国家国家体制、国体のですね根っこにあるのは何かというとアンチ・カバールです、アンチ・リーブ・ステートです。我々は国のその中に勝手に秘密の政府を作ってべ、えー、てをです、ね、国民の承認なしに、えー、独裁的に行,う行ってきたディープステート・カバル的なものは許さないというのがテキサスの男たちの大気軍人たちの、まあ、思いではあります、切れ音だけどねで、その思いをベースとして内戦的なもの、第二次南北戦争的なものをやるかどうか、これは分かりませんがやらないかもしれない、僕は昨日言いました。やらずにですねつまり人死にが嫌だから死にたくないからこれも批判はできません人死にが嫌だから死にたくないからということでテキサスに対しての大幅な何かの優遇,優遇措置、からんけどどんなもんか分からんけどそうしたものを2024年の後にできるですね自称バイデン政権またはニューサム RJK ではないと思うんだけどね。うんロ,ロバート・ケネディ・ジュニアの息子の次男だっけあれじゃないと思うけどねでもまあ一応人気あるんですよ本当にに民主党関係者がビビってるっつ、あのー、結局ね昨日おとといだったからホワイトハウスでコカインが見つかってるんですよでそのホワイトハウスでコカインがいきなり見つかったっていうのはハンター・バイデンがホワイトハウスに出入りした2日後だったかな誰が持ち込んだか分かるでしょこんなもんアメリカ人はみんな知ってるんですああハンターだなってでこういうことが何でも続くとどうなるかというとです、ね、さすがに自称バイデンが私出ますとか言ったって出てもいいけれども、うん勝てないと思うけどね、まあ、それでも無理やり勝たすために不正選挙で何でもやるんだったらそれは勝てるか知らんけどね、でもそれやっちゃったら本当にもうアメリカはおしまいだと俺は思う。うん、だからそのアンチ・カバール、テキサス共和国はアンチ・カバールです、アンチ・リープ・ステートです。というふうになるんであれば、そのテキサス共和国には、えー、と米国最大の、えーとね、軍,部隊軍事部隊と、えーっとねあ宇宙軍の本部なかったっけテキサスって<笑>じゃあもう、ね、ちょっとすごい調べてないんであれなんですけどそういうものがですね、えー、抱えていた自称バイデン政権というかディープステート的な人たちの隠していたいろいろな秘密安倍首相暗殺にしたところで。そういうものが全部ばらまかれる可能性は僕は高いと思っていますでもそれやるとですね日本の中で、えー、この安倍首相暗殺というものに協力していた内側から鍵を開けたさっき言った林芳正であるとかなんかそういうの福田康夫とか福田達夫か孫だからねああいうのが実はあの関係していただとかそういうのがまあ出てくることになっちゃうんで、それは勘弁してくれみたいなことになるかもしれないし、僕はわからないですね、政治のことはわからないです、つまりあの情報としてはわかるけど、じゃあ実際にそんな暴露的な動きを含めるんだダイナミックな何かが起きるかって、そんなことはわからんということです、はい、はい次、えー、私昨日、スレッズとですねツイッターのことでどうのこうのと言ってました、記事が出てました。あのねつまり、が、つまりゼ r − b バ n グがツイッターの元社員とかを徹底的に引き抜いてでその元社員が持っていたツイッターの中の、えー、っと全てのプログラムソースコードは公開されてないと思うんですよ、ツイッターって。でも全部は公開されてないその公開されたない部分を、えー、っとその引き抜いた社員にゲロさせて自白させてそれをベースにスレッズ作ったみたいなことをツイッターは主張してるわけですでイローロン・マスクさんはこれからその本当に裁判するかもしれないというのはこのスレッズを多分ね構造分析してると思います構造解析とまあ逆解析っていうんでしたっけでそのことにによって明らかに要はツイッターの、まあ、この場合何かなアルゴリズムとかそういうやつなんですか、僕はよくわからんけど、パラメータとかね、それが全くコピーである、明らかにコピーであるということが分かったら、多分それは本当に、えー、裁判で訴えるかもしらんけど、えーっと、米国の裁判は悪魔教ディープステート、左側、レッドなんで。そしてあのザ・カバンがそいつらの仲間なんで、多分その裁判やったって、た、まあ、多分イーロン・マスクさん負けると思うよ、俺は。イーロン・マスクさんが本当にあの正しかったとしても、今のアメリカそれぐらい腐ってるもん、はっきり言って。なので、まあこれ、一応様子を見ましょうか、どうかな。<笑>ちょっといいよねはいででね、中国がレアメタルを止めたとかそういう話は僕2日、3日前にしました、米国が半導体の工作機械を止めたことによって中国はガリウムとゲルマニウムだったかな、なんかうん、そんな感じの。落とし穴があって以前と同じ過ちになる可能性もある、今でも分からんけど、それは中国でしか取れないわけじゃないんですよ、僕たちはレオメタル、レアメタルって言ってるけど、要は中国は環境破壊なんかもう完全に無視して、これを安い値段で生成しているというだけであって、取ろうと思ったら、それは世界中、いろんな国で。食べるんですよガリウムとかゲルマニウムって原子番号そんなにあの原子番号の若い元素だと思うのでそんなにねあの都市えウランだとか230個とか,な,かそな,ないと思うんであのだから地球上に割と普遍的にあるんですよレアメタルっていうのはあるんですよ変な言い方だけどただそれを生成できないんですよあの濃く固まって存在してないから広範囲な、えー、領域をギャーッて削り取ってそいつをどういうやり方であの濃くしているか,、まあなんていうかね、集めているか僕は知らんけどそれに環境破壊であるとかコストがかかるわけです中国はそういう部分を完全に無視人間はただ働き<笑>環境破壊は汚染しとけほっとけ放置だからそれは安く作れますよ,安定的に作れますよだけど一旦その中国が自分の首を絞めてでもこの半導体のレアメタルを供給を禁止する制限するっていう風にやったんだからあこれも中国はもうそういう国なんだなという風に印象付けられるので以後、やっぱり中国を外すような方向での、えー、えーなんだっけライフラインじゃなくてサプライチェーンかそういう風な形で全世界は組み直しというか組み替えが起きざるを得ません。でもレアメーター持ってるのは、なんか反米における、アンチ米国における南米諸国が結構持ってるんじゃなかったっけ、まあ、あとアフリカね。はい次、えー、と僕、この記事見て本当にムカついてですねあもう頭の血管が切れそうになったんですが共同が昨日かな、伝えてましたタリバン、タリバン、タリバンアフガニスタンのタリバンが占領して2年目になるんですが、えー、ここの自称政府暫定政府と言われる人たちがタリバンの女性に対して高等教育を絶対に認めない許さないということで。タリバンの女性たちがロシアであるとか日本であるとか各外国に留学するという正規の今までの手続き、えー、ノーマルな普通の手続きがありましてそれは相手国例えばロシアとか日本だとかそういうところがいいっすよ OK って言ったらきちんと来れたんですよ、外国に出られたんですよところがタリバンは例外全部認めないということでロシアも日本もこれ留学させないとかって記事でした。で女性には高等教育は必要ないとかではっきり言い切って、これ本当に腹立ってね、なんで腹立つかというと、僕はそのブルームバーグだったらどっかの記事読んだんですが、<笑>あのこのタリバンの今の暫定政権で居座っているような元テロリストたち、まあ、今でもテロリストじゃないかと思うけど、この人たちはもちろん一切タフで、あのあ一夫多妻か、一夫多妻で、嫁さんいっぱい持っていて子供山ほど作っていてそこに女の子山ほどいるんだけどこいつらは自分の娘を米国とかイギリスとかヨーロッパに留学させてるんですよこいつらはで一般の国民女性にはそれを許さないんですよだからなんか卑怯にも程があるんですよはっきり言ってうんだからイスラムタリバンというのは確かイスラム神学,神、えー、ム神学研究生イスラム神学学生なんかそういう意味だったと思うけどイスラム教というです、ね、アラーの神を頂点とするならばその下にあるイスラム教信,じ信者というのは基本的に全部平等なはずなのにタリバンに関しては。明確な身分差別身分階層構造死の交渉カースト制度があるということなんですあ,るありますよねこれだからいやそれはそれはおかしいだろうといや僕思いますよおかしいだろうそれどう考えたってなんでタリバンの女の人はあのー、勉強しちゃダメなんですかねうんそうアラの神がいてアラの神そんなこと俺言ってないと思うんだけどアラの神というかかマホメットさんですか女は一生勉強してはならないくるくるば手隠れて色てなんて言ってないと思うんですけどなぜならばそれが証拠にサウジアラビアで女性の大学生とか山ほどいるしサウジアラビアで外国に留学しているような女性も山ほどいるのになぜアフガニスタンはダメなんですかということに対して、えー、イスラム法的にも。説明がななななされていいんじゃないかなと思うんですだけど結局他のイスラム諸国はねアフガニスタンのタリバンなんてイスラム教徒だと思ってないしおそらく関わり合いになりたくないんですよおそらくサウジアラビアにしたってイスラム教の名手を気取ってはいるけど。だからもっともっと汚い言葉を言いましょうか、あのー、タリバンがタリバンというそのイスラム教を信奉している連中と言っているけど湾岸ンン諸国であるとかあ,あ,いうあとインドネシア諸国であるとかああいう自分たちこそが生粋の本当のイスラム教徒だという風におそらく信じ込んでいる、自認している人からすればタリバンのイスラム教徒はおそらく僕たちの日本における童話だとか部落だとか。段段階も2段階もも低い連中としして多分認識してるんですよ。僕はそれは明確に人間日本の言葉に直すことがちょっと難しくて翻訳できてないんだけど外側の周辺情報を読む限りにおいては明らかになんかイスラム教なんだけど違うやつらというかつまりン岸諸国のイスラム教とイランとかもそうなんだろうけどタリバンの連中に対してもそうだしあとはウイグル。うん、ウイグルのイスラム教徒もなんか違うらしい違うって言われてもな一緒じゃないのだから僕はこの辺ホンよくわからんわまあ、それは僕たちは日本人でさあの何、ーえー、万ダブスと南妙法蓮がまず大きくはこの2つに分かれてますよねでそれ以外においては何だっけ禅宗だったっけ俺知らないで仏教こういう細かいのあるけどなんかとりあえず分かれてますよねいろんな意味ででそういう違いは確かにあるけど、どっちの宗派だったら偉いだとか、そんな風には僕たちは考えない、日本人は考えない、でもどうやらイスラム教の彼らはそういうことをどうも考えるらしい、キリスト教の人たちは<笑>また考えてるんですよ、そういうの。キリスト教の中になんかねカソリックプロテスタントなんたらかんたらかんたらかんたらいろんな派閥というかですね、えー、分派があるけどなんか自分たちのね集団の中で順番つけてますね人間という存在でねあの他者に対して、えー、順番つけて分類して下のものは何してもいいんだっていう考え方を持ってる精神構想のやつは僕ははっきりもうダメだと思う何やらしてもダメだと思う,もう本当にあのー、人を支配することしか考えない人たちだからだからそれはいかんよと一応僕は言いますよ、これは、まあ、イスラム教関係はですねあんまりなんか批判的なことを言うと悪魔の歌だったっけ悪魔の詩で大学教授殺されたでしょああいうのがね、うん、シャレンななんから起きるかもしれないからあんまり言わんけどね罵倒してるわけじゃないんだけどバトはしてないですねだけどなんかやっぱ変ですねイスラム教っていう人は別にイスラム教の全てその女性に対してそんなことやっ,ぱやってないと僕ザラッと調べたんだけどねあのブルカとかああいうのも昔は人さらいで女がさらわれたからさられたんだって家畜泥棒もいっぱいいたけどそしたらあの中東の女の人はなんだかんだ美人多いんですぐ、あ,あこれ、こいつは美人だ、うう上玉だとか言って、すぐもう盗まれちゃうというか、誘拐人さらいが普通にあったんだって。まあ、あとはそれ以外に部族間における対立構造ですかあいつの、あいつの嫁を盗んでこいみたいな、なんか、なんかそういうのもあったんだって。だから、その、嫁を盗まれないために、ああいう目だけしか出てないような民族衣装が出てきただとか、まあ、あとはもちろん日焼け止めとか、いろいろあるけどさ。あと女性を家から出さないだとか、それもやっぱり盗まれるからというふうな、まあ、これ、本当にどこからどこまで届くかはちょっとわからんけど、おそらく本当なんだろうなと僕思いますよ、砂漠地帯なんて産業がないから、泥棒か誘拐かっぱらいなんていうものがおそらく一つの金儲けのネタとして絶対にあったと思うから。あったんですよどこがいたって奴隷売買っていうのは中東地域のこれらの連中が、あのー、山ほど活躍していたというこれアメリカなんかこれよく映画してるじゃん、えー、っとグラディエーターとかね僕あの誰だっけあのおっちゃんあのおっちゃんがねん割といい演技してたんだけどあのおっちゃんの目忘れたラッセルクローうん、ラッセル・クロー若い時はまだね、まあ、年取ってからね、なんかだいぶ変屈な男になったと思うんだけど、まあ置いといて。グラディータはね、最初出た時にね、アメリカではね、確か散々だったんだけど、後から火ついたんじゃなかったかな。まあ、まあ、どうでもいいです。まあそういうこと。あ、で今映画のことチラリと言ったけどですね、あの、えっ、ー、とね、YouTube かどっかでね、ミッション・インポッシブルの公式チャンネルでね、次のミッション・インポッシブルの、なんちゅうタイトルだったかな。なんたらかんたらのパートワンって書いてあったわ。だから、えー、前編後編みたいな感じなんじゃないかなと思うけど、前編後編のパートワン、パートワンか。パート2いう形になるのかなとは思うけど分からんけどでそのパートなんたらかんたらパート1っていう近日公開のねミッションインポッシブルの,あのアクションシーンだとかなんかそういうことに来る裏情報というかそれらの,あの短い動画5分ぐらいあったあと15分のもあったけど俺はそれ見てない<笑>あの俺,俺に言った2分だったか3分だったかでその中であのー、トム・クルーズが、気違いみたいに危ねえことしてるってなんであの人、スタント使わないのと思ったけどなんだ、パラグライダーじゃなくてね、もう一個、小さな小さなパラシュートを使って、ものすごい80キロ、100キロぐらいの速度で、えー、山の斜面を空中を滑り落ちるような競技というか、スポーツというかあるんだって、でトム・クルーズはそれをはまってるわけじゃなくて、山ほどトレーニング練習してなんでそんなことしたかって映,<笑>映画でものすごいそのカメラワークいいのが撮れるから CG 嫌なんだってどうやらでそれをどうやってあのカメラ撮影するのかっていうことをなんかいろいろ説明していたというあまりにも動きが速いのでドローンで追いかけてやるのは無理だということになって、えー、トム・クルーズのすぐ近く横のところをカメラマンが同じそのパラシュートのなんかそういうやつで。並走というか横を飛んでねでカメラマンはそんななんていうかなカメラの撮影はできないからカメラそのものは近くにある無線を使ったカメラ操縦者という人、ね、それがカメラマンがラジコンというかリモコンを使ってカメラを操作するみたいなそんな形で<笑>まあ映像見てもらえば分かるけどあんなもん人間の技じゃねえわ。空中でね、あの螺旋状に切り込みしながらね、あの1回転したり、2回転したりしてるのよ、横回転しながら、あの前方回転が混じってるから、体操の内村航平いたときに、なんか月面、月面ムーンサルトみたいなことするでしょう、あれをやってんの、あんな感じ、小さなパラシュートで、あれを、あれトム・クルーズね、映画の撮影中死ぬわ、あれ、あんなことしてたら。で、一応80歳までやるんだって。今61歳だけど。なんで80歳って大体キリがいいかって言ったら、今インディ・ージョーンズのダイヤルなんとかで、ハリソン・フォードが80歳だから、80か81だから、そこまでできるなって。できるかなやるなとは言わんけど、別にいいけどさ、客が呼べるんだったら。あー、でも、危険だわ。あんなこと本当にやるなよ。だってもう大スターだよ。なんだ。日本で言ったらまあちょっと、もうだいぶ人気落ちたけど、キム、前世紀のキムタクみたいな人気未だに持ってんだよ。トム・グルーズって。その彼があんなスタントなしであんな危ないことすんねえと。どんな危ないことしてるかですね。その、ミッションインポッシブルの、なんか、まあ、最新作かなんかでやれば多分動画検索かなんかで出るわ。それ見てもらえばわかります。<笑>あんなことやっちゃいかんと僕は思いました。うーんまあまあねだからバイク操縦したり運転したりとか車ので時速200キロとか250キロ本人やってんだってバイクで220キロとか飛ばしてんだってやめてくれよノーヘルだぜ死ぬってやるんだってやってるしねいや本当にもう勘弁してくれと思うわというまあまあミッションインポッシブルはまたですかまたこれですかとか言いながらまあ面白いからねなんだかんだ言って「うんまあ、トップガン」もねマーベリックくれたからなんか造編作るっち言うんでしょ<笑>なんか本当かなと思うけど<笑>まあ頑張っていただきたいですはいというわけで僕は娯楽のところはちょっといつも弱いんですがなんか頑張ってですね、えー、それもですねなんか探求を探求をしてみようと思ってはいるんですなぜならばそこにですねえー人間のまあ、娯楽方面における精神,精神活動の所産の結果というかなんだろうな人間はここまでできるんだ的なまあようわからんけどそういうものが一応出てるからです僕は何でもです、ね、否定的には考えないように努力しているつもりであります、うん、でも「リトル・マーメイド」はくだらんかったよって言われたけど見,見てないから知らんけど<笑>ただでも面は<笑>って言われたあの黒人だとかその関係ないって言ったつまんないって普通に言ってたあそうっすかでその人はあのハリソン・フォードのダイヤルなんたらあのインディ・ジョーンズは<笑>ハリソン・フォードやっとのことでなんかパンチとか走ったりしてるけどでもリアルの年齢考えたらまあすごいんじゃないってでじゃあそういうこと同情の部分じゃなくて純粋に映画として見ても面白いか面白くないかって言ったらまあ合格点あの面白い方最高その人のインディ・ージョーンズの最高点数はパート2になるのかなえー、っと魔獣の王女な,なんかそんな名前覚えてないパート123ぐらいまで出てんのよくわかんないけどクリスタルスカラってパート4ぐらいもういっぱいあるからわかんないんだよハリソン・フォードっていうかインディ・ージョーンズは。2だったか3だったかが一番面白かったっていうで1っていう人もいるけどね一番最初のやつがこれ分からん俺1とか2とか3っていうのはだから40年前だからそんなもん見てるやついないしねリアルで映画館でうんだね。その辺りの思い出補正とかもきっといろいろあるんだろうけど大体はみんなビデオで見るんですよね DVD とかなんかそれで123とか C とかなんかその辺ははいまあそんな感じですね宮崎さんも頑張ってほしいですねあのアニメ今月なんでしょう<笑>君はどう生きるのかだったり、ね、んかそんなんねまた君はどう生きに泳いいることなんできガンダムみたいなよくわからんねうん宮崎ブランドだからそんな外すことはないと思うけど大当たりはひょっとしたらしないかもしれないねとは言っとくわ宣伝はやっぱりやった方がいいと思うよでもまあいやだスラムダンクは宣伝しなかったけど売れたっていう人いるけど宣伝したらもっと売れたと思うよただその代わり『スラムダンクは上映関数が少なかったから今は、えー、地方なんかに地方の映画館でようやく今流してたりなんかするのかなちょっと分からん俺原作にもそんな思い入れないから見てもいいけどどうかな今ロングランドやってる RRR かでもあれアマゾンで見れるからねでもまあスクリーンで見ても面白いとは思うけどなんかねえかなといろいろ思います日本の映画はとりあえずだ画はダメだなと思うのは中国に忖度しすぎて検閲に乗っかったからっていうのを僕言ったけどもう一つはね映画界日本の映画界を左側共産主義者リベラルと称するですね独裁勢力がね日本共産党大好きみたいな人たちが主要構成メンバーになったんで日本の方はもうダメだと思うああいうのを追い出さない限り日本の SF だとかも推理小説の部分もあのだいぶダメになったのはこれは基地外の左翼を入れたから乗っ取っていったということかね時間かけてあいつら計画的に乗っ取っていったんですよ日本ペンクラブとかそういうことがあの日本の法画界で監督だとか、えー、台本書くやつだとか役者だとかで起きているといううんまあラサール石,石井とかみんなわかるでしょうあの程度の、あのー、三流レベルが山ほど赤いというだけで仕事もらってるという状況らしい日本の邦画はじゃダメだろうただですよ面白くないのにねまあ他に何か邦画、まあ、って言われてもね何やってんの今何やってるかれ知らないんですよ実際のとこまあとりあえず何かの漫画かアニメの原作のやってればいいんじゃないですかはい邦画、まあ、面白いなあれはるけど見ないね一応ガリ福山のガリレオシリーズ来月なんでしょあれどうしようかな多分見なくてもねああ福山かってなんか大体わかるんですよ<笑>あのこれ言ったらね福山さんに怒られるんだけど演技プラン全部一緒じゃん絶対怒られるけど福山下手じゃないとは思うけどでも元々本当の俳優さんじゃないしね一応一応あの人歌い手さんから入ってる人だから僕はあの人の経歴詳しく調べてないけど本当の意味の舞台とかやってないでしょあの人ってだからやっぱり<笑>まあ下手って言葉使っていいのかな下手だと思うようんまあそれはタレント上がりのね売れてる人大泉とかね<笑>あ,れあれとかも演え上手くねって思うけど<笑>人気はあるけどねでそういうのはね観客の消費者の僕たちがきちんと言葉にして言わなきゃだめなんですホンのこと言えば福山行ったらキャーとかっていうバカなのしかいないけど俳優として見た俺はこれ言ったらまた殺されそうになるけどピエール・タキか<笑>その辺と同じレベルじゃねえピエール・タキも下手だなと思うけどうんだからいつか気づかれるんですよ何かというとねどっかその辺のあんちゃんおばあちゃん俺でもあんたでも台本渡してそれなりに度胸つけさせて練習するとねそれれなりのもの取れるんんるですよ僕はそういう立場に立ってるオーラがあるとかうんぬんなき何も信じてないこの人ならすごいとか嘘っぱちはいまあいいですあと芸能関係もう一個僕あのちょっとさっきまでねちょ,ちょっとっか3時間ぐらい前までね河いな子だいぶ聴いてたんで河合直子を歌うめえあの時の時代のアイドルっていうのは僕はちょっと小泉日子と松本伊代と速水優と河合尚子、ね、4人じゃなかったかなと思うんですが3人じゃないんですよね収まりが悪いんですよ河合尚子だからねあの人ね30枚か40枚かだいぶシングル出しててね最終的に歌い手として残ったのはあの人じゃないかなと僕実は思ってるんだけどこれは詳しく調べてない才能ある人なんですよあの人あの小泉とか松本優とか速水は自分で作詞作曲やってないでしょあ,のああいうアイドルで作詞作曲やってるっていうのは大体はゴーストライターがやったものを歌手の名義で出して話題作りやってるけど可河合直子はね22枚目か23枚目ぐらいまでが。いわゆるあの作詞・作曲専門家における歌、アイドルの歌的なものをずっと作ってたけど、24枚目以降ぐらいから、あとそれの前の段階に送る LP アルバムでも、自作の作詞・作曲の曲をだいぶやっててね、後半は全部自分でやったんじゃなかったかな、で聞きゃ分かるんだけどは、早い段階で脱アイドルしたのは河いな子なんですよ。ねかわいな子はねちょっとかわいそうでね下手に体がパッツンパッツンだったからね水着の仕事がいっぱいあったんですよでパッツンパツンと言いながらねあのー、太ってただけじゃないっていう人もいてねほらまたほらまた女に女に敵を作ってるよ僕はまあかわいいな子太ってるだけだってう,うんどうだろうなでもあれが僕は正直リアルな女の体好きじゃないかなと思うけどねおっぱいは出てるけど腹というか横腹というかあのウエストのくびれはそんなにないお尻も出てる太ももも太いでも足が長いというわけではないだ典型的な日本人なんですよ昭和の日本人の女の体型というかでもおっぱいはでかいんですよしつこいけどね、うん、あのさっき言った早見優とか小泉京子とか松本優うなんかと比べようにならないほどパツパツなんですよ河合直子はだからそんな仕事が多かったんですよ歌聞いてやるよと思ったけどついでにとは中森明の水着のねの仕事結構あったんだけど中森明の裸は大丈夫ねえよ水着はおっぱい全然ないし銅、えー、がねくびれてないしなんか苦労して撮ったんだろうな撮影したんだろうなという写真が結構あるわ中森に関しては<笑>山口百恵とか僕はそんな見たことないあるか知らんけど水着とか仕事やってたかね山口百恵ってまあいいですなのでねその可河合直子、全部聞いてないからね、初めからずっと聞きゃよかったんだろうけど、枚数が多い、だからそういう意味でね、あのー、あなたはアイドルのことを、ですね、えー、なんかチャラチャラした女としか見てないかもしれないが、実際そんなアイドルいっぱいいるけど、実力派もいるんですよ、これをやっぱり見つけられれば面白いんじゃないかなということを言います。で、うん、でも可愛いなをこう<笑>すごい曲なんかあるかって言ったらちょっと全然思い浮かばんけどねそういうのを、まあ、ファンで泣いてやっぱ無理なんかな色々いろいろありますそういうわけで別に、えー、可愛いな子を聞きと言いませんこれやっぱこの時代のねアイドルはねなあなたに何度も言ったけど早見結衣の夏色のナンシーですよあれが全部持ってって,持って,ってるんですよはっきり言うけど堤京平はさ天才ですよなんだかんだ言うけど堤京平って<笑>作詞家の名前忘れた女の人だって俺小泉日子とか松本伊の曲も聴いてると思うんだけど何一つ覚えてないもん<笑>早見優も夏色の何シーンが何にも覚えてないけど<笑>これだけ<笑>ねえ河いな子はでも23曲覚えてるんだよね確かヤングボーイとかって、ね、曲とかなんかそういうの<笑>タイトル忘れたけど<笑>まあそんだけですねうーん可愛いな子今何やってんのかな多分結婚したんかな調べないから分かんない速水と松本と小泉はそれぞれ結婚してなんか小泉なんか政治活動やってるけどバカじゃねえと思うけど可愛いなまったく聞かねえから普通の奥さんになってんのかなもう何とも知らないですけどねうん中村まちめ。誰だったかなこいつ、この人。なんかディスコソングがなんかで、誰だったかなふと思い出した。うん。あのー、80年代ポップスがどうのこうのとかって、あのー、脚光浴びるその流れの中で、えー、っとね、当時のディスコサウンドと言われているものの発掘がなんか進んでいるらしいという話なんですが、これはまた時間があったりあります。僕はですね、あの中途半端な人なんで、あんまり深くね、あなたに提供することはできないんです。ね。えー、YMO とアルファレコードの関係となんかそういうの<笑>どうでもいいかそんなことは<笑>、まあ、そんなので,です、ね、アイドルではとりあえずあの,あの世代は可愛いな子が最高なんじゃないかと、ね、ちょっと意外だったでしょう